0: Okay, on va commencer la Sikha La Sikha qu'on va étudier aujourd'hui C'est une Sikha dans le petit Sikhot Khelekraf La Sikha est de l'année Tafshikhafe Khafeh c'était l'année Où la Rabani Khana, la mère du Rabbi a quitté le monde Et c'est là où le Rabbi a commencé à expliquer Les Sikhot sur Rachid Dans euh, cette fameuse année, le Rabbi l'a expliqué essentiellement le premier ou dernier rachis de la parasha. Donc aujourd'hui, on va étudier la la sicha sur la parasha Vaigash. La sicha elle a deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle une sicha de rachi Ce sont des questions des et précisions d'orachie, des règles d'orachie. Et la deuxième partie de la SIKHA, ce sont les leçons qu'on prend de là. Et il y en a deux. La SIKHA a trois questions. Dans la SIKHA, il y a des propositions, des autres commentaires pour répondre aux questions. Avec le temps qu'on a, on va essentiellement s'arrêter sur les réponses que le Rabbi apporte, Et ensuite on verra le message et l'aura de la Sikha. Avant de commencer la sira une petite introduction. <coughs> la paracha de la semaine dernière, les frères sont redescendus en Égypte. la deuxième fois et ils ont amené avec eux Binyamin et comme ça ils ont pu libérer Shimon avant de retourner en Israël chez leur père Yosef il a mis sa coupe dans le sac de Binyamin on les a poursuivis on les a fait revenir et c'est là où bien sûr qu'ils ne pensaient pas qu'ils avaient pris Donc au début ils ont dit que nous sommes là, on sera serviteur, on sera esclaves et là Youssef il dit j'ai pas besoin de tout le monde j'ai juste gardé celui qui a pris le verre et on a découvert que le verre était chez Binyamin yoda il s'était engagé auprès de son père de ramener Binyamin alors tout le début de la paracha de la semaine c'est ça c'est Yoda qui approche Youssef et il lui parle, et il insiste, et reprend l'histoire. Voilà le début de la paracha. Premier verset de la paracha il a beaucoup de détails. Donc si vous voulez prendre la feuille ici avec le premier verset avec la traduction, on va d'abord étudiez bien le premier verset, parce que la shiha, elle se pose sur beaucoup de détails sur ce premier verset. Après on va étudier la sikhail. On a un fromage. On va s'arrêter essentiellement sur le premier pasouk. Sur le premier pasouk. Vaigash est là, vieux est là. Il s'est approché devant Youssef. Il s'est approché. Pourquoi? Il était où jusqu'à là? Vous étiez devant lui. se trouvait devant Youssef. Et s'il se trouvait devant Youssef, ça veut dire qu'apparemment, ils étaient déjà en train de parler à Youssef. Donc ça, si on regarde, on en aura besoin pour comprendre la Sikha. Si on regarde la fin de la paracha de La semaine dernière, (coughs) la fin de la parasha de la semaine dernière, qui était la parasha Miketz, on va lire quelques versets de la fin. Donc, c'est marqué dans le verset 14, Yehuda et ses frères sont venus dans la maison de Yosef. Et il se tient là-bas, et il s'est prosterné. Ils se sont prosternés. Verset 15, la semaine dernière, hein, Yusuf, il leur dit, qu'est-ce que c'est ce que vous avez fait? Vous ne savez pas que j'ai des moyens de tout savoir? Verset 16, Yéhouda, il dit, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez trouvé qu'on a fauté. On deviendra tous. Serviteurs, tous. On reste tous ici et on deviendra esclaves. <coughs> Youda a déjà commencé à parler. Pas Verset 17, et le dernier verset de la parole de la semaine dernière, Joseph, il répond et dit, non, Khalil Ali. Que oui. oui. Dieu préserve de faire une chose pareille. Pas du tout. Moi je vous garde pas tous, vous pouvez tous rentrer. Uniquement la personne qui a pris le verre, lui restera. Mais vous, vous pouvez tous remonter à la maison. Il les libère tous. Eux ils se sont présentés en disant on va tous rester. Donc vous voyez qu'à la fin de la de la semaine dernière, il y a déjà eu une discussion, Youda, et c'est bien lui qui parle. Donc il a fait une première proposition. On reste tous. Et Yosef, il répond. Il dit non, j'en garde un. Et c'est comme <coughs> ça que c'est fini la paracha de la semaine dernière. Alors, dès que vous avez le verset, vaïga, chéla, viehouda, youda, il approche. Mais il est déjà devant lui. Bon, bon c'est une nouvelle paracha. Il faut regarder ce qu'il y avait dans la paracha de la semaine dernière. Ça, c'est étape 1. On va bien couper le verset parce que. C'est comme ça qu'on va pouvoir comprendre la sirah. Et j'ai Yehuda. Yehuda, elle approche. Ensuite, Bayomer, b'a il dit Biadoni. Biadoni, ici, traduisent de grâce Seigneur. D'accord Il l'appelle mon maître. Par contre, c'est marqué que Yehuda, il est venu. Il a accepté que Yussef est au-dessus de lui, etc. etc. Donc, il a introduit. Et qu'est-ce qu'il dit? <coughs> ton serviteur voudrait parler quelque chose. donné aux oreilles <coughs> de mon maître. Donc d'abord, il veut parler. Ensuite il dit Il veut parler aux oreilles. Aux oreilles. Trois. Que ne vous mettez pas en colère. <coughs> Chacun comprend que il y a de quoi. Tu es comme Pharaon. Alors bien sûr, chaque mot ici, c'est tout un monde. Chaque mot il y a des commentaires, chaque mot il y a des choses, qu'est-ce qui s'est passé Il approche, il appelle son maître, il veut dire quelque chose, il veut dire quelque chose dans les oreilles de Joseph. Après il dit ne vous mettez pas en colère, et après il le compare au pharaon. Le travail de Rashi c'est d'expliquer ce passour. Alors on va regarder Rashi toujours dans la feuille. Quelqu'un qui n'a pas la feuille il prend un chumash. Veiga shelav Gomer, Rashi reprend les deux premiers mots de la paracha Vega Shelav. Davar boz adoni, Une parole dans les oreilles de mon maître. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? boz necha. Je veux que mes paroles rentrent bien dans tes oreilles. Bon. Ok. Il parle. Il entend. Rachid, il, il explique. D'abord, Abdecha, Après, il dit, Ne te mets pas en colère. Rachid dit, c'est de ici qu'on apprend, chez Diber et que qu'il lui a parlé des mots sévères ou des mots durs. D'ici qu'on apprend. D'ici, et pas de où. Pas d'avant, pas d'après, d'ici. Le fait que c'est marqué, il dit, ne te mets pas en colère. De là, nous, on apprend qu'il a été avec lui très dur. Ok. faro tu es important à mes yeux comme un roi. Et après, il y a le Medrash qui dit, qui lui a dit des mots durs. Il lui a dit, tu sais, Paro, et qu'il avait pris Sarah, il a été puni. Donc il risque d'avoir la même punition que Paro. Et comme ça, Rachid amène trois explications sur, ce, sur cette comparaison avec Paro. On ne va pas étudier ça maintenant. On va surtout s'arrêter sur le début. Alors c'est quoi la Sikha La sicha elle est sur ce passage. On va étudier trois questions sur ce Rachid. Et comme on a dit tout à l'heure, les questions elles sont accompagnées avec beaucoup de Mephashim qui essayent de répondre. Et nous, on va reprendre les questions dans la sirah. On va voir comment le Rabbi l'explique et surtout, comment on va voir c'est quoi le message, c'est quoi la c'est quoi la leçon de ce passage. Il y a beaucoup de choses dans ce passage. Donc on reprend. Encore une fois, avant de faire la sifra. Baïga, Shéla, Yuda. Yuda il s'approche, il appelle son maître, il dit ton serviteur présent voudrait dire quelque chose dans les oreilles de mon maître Rachidi, c'est en quoi dans les oreilles il dit que je veux que mes paroles rentrent bien dans tes oreilles c'est évident, s'il si lui parle il va entendre bon après il dit ne te mets pas en colère Rachidi, de cette phrase ne te mets pas en colère, ça veut dire quoi? qu'il a été avec lui comment? Non. très dur il a dit des paroles dures et après dans la comparaison de Paro il y a deux manières de voir ou bien c'était des mots positifs je te considère comme un roi ou bien c'était plutôt des choses dures attention Paro il était puni c'est déjà le Midrash on ne va pas rentrer dans un Sirah dedans alors c'est quoi les questions que Rabbi pose dans cette sira on va étudier trois questions Prendre la Sikha maintenant. La première question va être dans le hot Aleph. La deuxième question aussi. La troisième question, c'est dans le hôte Bet. Dans le hôte Gimel, il va répondre à deux questions. Dans le Hoth Dalete, il va répondre à la troisième. Et va, ve, sera ce sera oral l'enseignement. Haute Aleph. La paracha, il s'est approché. Rachir ramène les deux mots de la paracha du titre. Après, il dit, d'avoir une parole, boss néadoni dans les oreilles de mon maître. Le farage, Rachir explique. Que rentre mes paroles dans tes oreilles. Je veux que tu écoutes. Mais pour la question. Mahakoshi, quelle est la difficulté dans les mots davar boznei Quelle était la question que Rashi se posait? chez me tarez Rashi que Rashi a besoin de répondre en disant yikansud Rachid dit, c'est quoi la traduction parole dans les oreilles Je veux que mes paroles rentrent dans tes oreilles. Où est le problème Quelqu'un qui fait choumash, c'est très bien. Tu parles, tu veux que la personne l'écoute. Pourquoi Rachid a besoin d'intervenir Voilà la première question. Il qui explique qu'en fait, il voulait nous lui parler que dans son oreille. Donc il a dit, est-ce que je peux m'approcher et parler que personne n'écoute Abidi ah, c'est une explication qui ne passe pas. Pourquoi Parce que on, c'est pas comme ça qu'on parle à un roi. On ne dit pas un roi, est-ce que je peux vous dire quelque chose à l'oreille mmh, mmh. Bon. Mais bon, le problème, il est que ce n'est pas la première fois dans la Torah qu'on emploie cette phrase « osner » et Rachid n'a jamais expliqué avec Rachid, dès qu'on dit il a parlé aux oreilles d'eux c'est une façon de raconter qu'il a parlé on voit ça chez Avimelech Avimelech l'a parlé, il y avait ses serviteurs il a parlé à, oreilles, à leurs oreilles c'est marqué qu'Avram dès qu'il a parlé à Ephron pour acheter le terrain pour enterrer Sarah c'est également parlé aux Nebnechel. Et à chaque fois, Rachid n'est pas là pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire osné. Et là, d'un coup, dès qu'il voit le mot osné, Rachid a besoin de dire, je veux que ça rentre dans l'oreille. Bon. On ne voit pas où est le problème. C'est la première question. Prenez la colonne de gauche dans la page 5. On va étudier la deuxième question. C'est le passage de Khren on ne comprend pas à mais Rachid, pourquoi Rachid l'a mis dans le titre et à les mots Vaïga Shelav C'est-à-dire, Rachid l'a expliqué le 8 et 9 mot du Pasuk. Et pourquoi il a eu besoin de mettre dans le titre aussi les deux premiers mots Shelav. Alors, il y a qui veut dire que Rachid, dès qu'il commence un commentaire dans la paracha, il va ramener le titre de la paracha en premier. Mais non, on voit tous les autres rachis, ne fait pas ça. Donc on voit pas pourquoi le titre de rachis, c'est marqué vaïga Shelav. C'est la question. Donc on a deux questions. Pourquoi il a expliqué le mot d'avar bosné à Pourquoi il a mis vaïga Shelav. On va finir avec la troisième question. Troisième question, aller dans le hot bet. Ben juste après, Metsa Tedrash et Rashi cite et les mots ne te mets pas en colère. Rachid dit tout de suite Mikan, de là j'apprends qu'il a été avec lui très dur, ferme, et dur, et ça au créer une colère. Donc il lui dit Je vous demande ne pas vous mettre en colère. C'est bon? Je vous demande de ne pas vous mettre en colère. Alors la question que le Rabbi développe dans ce bête, c'est que lorsque Rashi dit toujours Mikan, de là on l'apprend, on apprend plein de choses. Chaque Rashi, on apprend quelque chose. Mais s'il vient et dit Mikan, c'est toujours pour dire, d'ici et pas d'un autre mot ou pas d'une autre phrase. Ça veut dire que dès qu'il explique quelque chose, il explique toujours sans dire Mikan d'ici. Mais s'il y a quelque chose qu'on peut le prendre de deux endroits du passou, plus que ça des fois, dans un Médrash, on le prend du début du verset. Rachid tient, non, ce n'est pas du début qu'on le prend, c'est de la fin. Alors Rachid vient, il dit, voilà ce qu'il faut apprendre de ce verset, et il va ajouter le mot Mikan. Et dès qu'il dit Mikan de ici, c'est comme <coughs> s'il disait de ici et pas. D'autre part, fais attention. Ce pas l'erreur. Ah, bien sûr, c'est là qu'on doit essayer de comprendre. Si c'est d'ici et pas d'autre part, de où j'aurais pu voir dans le verset qu'il a été dur avec lui Rachid vient et dit, non, pas de là où tu penses, mais c'est de là où moi je te dis qu'il a été dur. Mais pas de là où toi tu penses. La question elle est, d'où nous en faisant fromage, nous aurait pu penser qu'il a été dur avec lui d'un autre endroit que ce que Rachid dit. De ce que Rashi dit, c'est logique. Qu'est-ce qu'il dit? Ne te mets pas en colère. C'est-à-dire qu'il y a de quoi se mettre en colère. On se met pas en colère avec des mots gentils, on se met en colère avec des mots durs. Si Rachid dit, ne te mets pas en colère, ça veut dire qu'il a été dur. Rachid dit, tu sais, il a été très dur avec lui. D'accord? Rachid dit, et tu sais d'où tu l'apprends, d'où tu l'apprends, de ce mot-là, et pas de où, pas d'un autre mot que toi tu penses. La question elle est, dès que moi je regarde le pas de quel mot moi j'aurais pensé qu'il a été dur, pourquoi Rachid a besoin de venir réduire C'est pas du mot que toi tu penses, et c'est de ce mot-là. Il sous-entend quelque chose Oui, il sous-entend qu'il y a un autre endroit dans le passé, avant ou après, ou le contexte, qu'on aurait pu penser que ça veut dire qu'il a été dur. fait, Rachid est en train de dire « Toi, tu aurais pensé que c'était de la droite qu'on voit que c'était dur, moi je te dis que c'est de la gauche, et c'est important que tu saches que de la droite, c'est pas marqué que c'est dur. » Tout ça est caché derrière. Donc, on a trois points à approfondir dans ce On reprend. Pourquoi dans le kit Rilami Vaïga Pourquoi il a besoin d'expliquer Bosné à Doni aux oreilles de Momet? Apparemment, c'est simple. La troisième chose, pourquoi Rachi vient il dit, c'est de ce mot-là qu'on apprend qu'il a été dur, mais pas d'autre part. C'est quoi pas d'autre part? C'est où autre part? Qu'est-ce qu'on appelle le Sikhad Rachi? Des questions sur Rachi? Et de comprendre ce que Rachid a voulu nous apprendre. Après, bien sûr, on aura le message. Voilà les trois questions. Les deux premières questions sont dans l'autre. Aleph. La deuxième question, elle est dans l'autre bête. On reprend les deux dernières lignes du haut bête. C'est au début de la page 7. Bééchla la vu conclusion de tout ce chapitre. Macholel le Rachid. Qu'est-ce que Rachid a repoussé Bon en disant... De là tu apprends, s'il dit de là tu apprends, c'est de là et pas d'autre part. Quoi C'est quoi Ou autre part, dans le verset d'avant, dans ce verset, dans un verset après, dans le contexte, où j'aurais pu voir qu'il a été dur avec lui. Rachidi, il a été dur avec lui, il a été même très dur avec lui. Mais c'est de ce mot-là et pas d'autre part. Autre Gimel. voici l'explication. Tous les endroits jusqu'à présent où la Torah emploie le mot osné, je ben, on trouve l'expression bosné, il venait avant notre pasouk. Mais du bar il s'agit, Amira lorsque quelqu'un y parle, ben, route En présence, mishparanashim. beaucoup de gens. (coughs) Hamila Bozne, Metsayen, Ned Vepash, le Sherabim, Shamu et Ça veut dire comme ça. Dès que deux personnes se rencontrent et un il parle à l'autre, c'est évident que la personne qui le rencontre, il l'écoute. Je n'ai pas besoin de dire qu'il écoute. Dès qu'un cas il parle dans une synagogue et c'est marqué qu'il a fait un discours, c'est évident que tout le monde a écouté. Maintenant, si je dis Reuven était à la synagogue, et il a rencontré Shimon et il lui a parlé. Maintenant, je te pose la question. Shimon a entendu, bien sûr. Reuven a parlé à Shimon. Mais est-ce que tous les gens présents ont entendu? Je ne sais pas. Oui ou non? D'accord. Mais dès que je raconte, encore une fois, Reuven a parlé à Shimon à la synagogue, en présence d'un public, est-ce que ça veut dire que les gens ils ont entendu Je ne sais pas. C'est, c'est à moi de raconter. Ou bien je dis, Rouven a rencontré Shimon à la synagogue après la tefila, il lui a parlé. Il n'y a que Shimon qui entend. Ou bien je raconte autrement. Et je dis, vous savez qu'est-ce qui s'est passé Rouven a parlé à Shimon, <coughs> en présence du minyan à voix haute et tout le monde a entendu d'accord c'est une information claire jusqu'à présent à chaque fois qu'une personne parle à un autre c'est jamais marqué à ses oreilles il y a plein de gens qui parlent aux autres Abraham il parle à Yitzhak Isaac, Isaac, Abraham mm-hmm. Isaac, il parle à Jacob, Jacob. c'est jamais marqué aux oreilles jamais. Il parle. S'il y a un, il parle, l'autre, il écoute. Très bien. Mais lorsque une personne a parlé en présence de beaucoup de gens, on ne sait pas si les gens, ils ont entendu. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle fait? Elle raconte que lorsqu'il a parlé, tout le monde a entendu. Dès que tout le monde a entendu, bien sûr. Comment elle le raconte? Beozne. Aux oreilles. Aux oreilles, ça veut dire que ce qu'il a dit, tout le monde a entendu. Par exemple. il parle à Il y avait là-bas tous ses serviteurs. Ils ont tous entendu. Tout le monde a entendu. Avraham, il parle à Ephron pour acheter le terrain. C'est marqué en présence des gens de Bnechet. Il avait là-bas <coughs> du monde autour de lui. Mais il lui parle à lui. Est-ce qu'ils ont tous entendu oui. oui, Donc Jusqu'à présent, quelqu'un qui prend le hommage depuis Bereshit jusqu'à maintenant, on trouve jamais le mot Bozné. Et si on trouve le mot Bozné, il est clair. Bozné, ça veut dire c'est aux oreilles de tous. Ça veut dire que je parle à une personne, mais au moment où je lui parle, qu'est-ce qui se passe Tout le monde entend. Alors le sens du mot bosné, il veut dire quoi Quantité ou qualité Quantité, je parle à une personne, mais en présence de 50 personnes, bosné ça veut dire quoi Que tous les 50, ils ont entendu. Pas que une personne a entendu, mais 50 personnes ont entendu. Là, il parle à une personne. Et non seulement il parle à une personne, mais en plus, c'est marqué la semaine dernière qu'il était en train de lui parler, n'est-ce pas On l'a dit au début. La fin de Miket, il était déjà en train de lui parler. Et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine Dans la paracha. faut pas oublier. C'est marqué Vaïga chez Ça quoi, il, gâche et lave. il s'est approché. Si est il est plus proche de lui. Ça veut dire que mon va lui parler à qui À lui. Que à lui. Que à lui. Regarde, chez la que à lui. ici parle que à lui, pourquoi tu mets vos nez Lui, c'est évident, et à chaque fois qu'une personne parle à une personne, on dit pas vos nez. Quand est-ce qu'on a mis dans la Torah à Beosnée, c'est que lorsque quelqu'un parle devant 50 personnes, mais à une personne, je veux savoir si les autres 49, ils ont entendu, oui ou non. Alors la Torah est dit que lorsqu'Abraham, il a parlé à Ephron, tous les 49, ils ont entendu. Et lorsqu'Avimelech il a parlé, tous les 49, ils ont entendu. Mais ici, il parle à une personne. Pourquoi il y a Ça, c'est une question. Et c'était ça la question que Rachid avait. Et surtout que juste avant, c'était marqué, va y « Megashelab », ça veut dire quoi C'est approché. Et il parle que à qui Que à lui. Il est maintenant très proche de lui. Ah, pourquoi c'est marqué « Bosné » Oui, mais à quoi ça sert À nous de savoir que les autres, ils entendent. « Chavram » et « Fron » il y a un sens, c'est de dire que tout le monde a été impacté par le message. C'est un message collectif, il fallait que tout le monde écoute. Avec Avi Miller, ici d'Afghanon. Surtout que c'est marqué « Bosné » Adonis, on insiste, c'est dans tes oreilles, à toi. Alors la question, est et c'est pour ça que Rachid est là, il se pose la question, c'est quoi ce mot bosné On s'est posé au début la question, pourquoi Rachid a besoin d'expliquer c'est quoi bosné Pourquoi Rachid a besoin d'expliquer c'est quoi bosné Maintenant on a compris. En regardant le hommage depuis le début jusqu'à maintenant, c'est qu'une personne parle à une autre, on ne dit jamais bosné. S'il y a du monde et on veut insister, que tout le monde a entendu, on dit Bosné. Mais si c'est l'inverse. Bosné donné. Ça veut dire que c'est que Youssef qui entend. Si c'est que Youssef qui entend, pourquoi on met le mot Bosné C'est là où Rachid dit qu'ici c'est exceptionnel. Ici c'est exceptionnel. C'est pas comme les autres bosné qu'il y avait avant. Ici c'est quoi Bosné Qualitatif. C'est la qualité. Je veux que tu écoutes. Ah bon pourquoi il n'écoute pas Mais ceux sûr qu'il écoute. Je parle à quelqu'un, il écoute. Il dit non. Écoute ce que je te dis. Ok, j'écoute. Non. Concentre-toi sur ce que je te dis. Ah, Je vais me concentrer. Non. Je veux que dès que je parle, je veux que tu te concentres et je veux que ça te touche jusqu'au point que tu changes d'avis. Donc il y a quelqu'un qui écoute à moitié, il n'entend pas. Il y a des fois, il entend tout, mais il n'y pense pas. Il y a, il écoute, il entend, il y pense, et il comprend. Et là, Youssef, il veut osner. Il veut vraiment que ça rentre bien. Et là, on a répondu à la question. C'est quoi notre question Pourquoi Rachid a besoin d'expliquer le mot bosné C'est une évidence. Il n'ont pas du tout. Toutes les autres fois, jusqu'à présent, bosné, s'il y a du public. Et on veut insister, il n'y a pas qu'un qui a entendu, il y a 50 qui ont entendu. Or là, il avait déjà parlé à voix haute à Youssef et tout le monde entendait. Là on vient de dire, Veiga chez là, il s'est approché, s'il s'approche, il ne parle qu'à lui. S'il si parle qu'à lui, c'est, c'est, c'est que lui. Alors c'est quoi Bosné Réponse de Rachid, Bosné, c'est pas quantité, combien de gens vont entendre. Bosné, c'est qualité. Et là... Yuda, il lui dit, je veux que tu m'écoutes. Et pas juste tu m'écoutes. Je veux que tu te concentres. Et pas juste tu te concentres. Je veux que ma parole puisse faire changer d'avis. Oui. Tout le monde peut entendre aussi. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Ça a été à voix haute jusqu'au point que tout le monde pouvait entendre. Pour différentes raisons qu'on voulait nous le dire. Voilà, ça c'est la réponse dans l'autre Guimel, On va faire quelques passages sur le texte. On a bien sûr répondu à nos deux <coughs> questions. Pourquoi il insiste ainsi surveillé chez là Et pourquoi elle a besoin d'expliquer le mot bonnet Où était la difficulté de Rashi pourquoi On va comp- comprendre la troisième question. Elle est liée aux deux premières. Dans les mots. Esbel Kahu, voici l'explication. Bekola Mkoma Tanal, je reprends le début de l'autre Guimel. On est dans la page 7. Beko la dans tous les endroits qu'on a vus avant. À chaque fois qu'on a vu le mot bosné avant d'étudier ce passo, Medoubar, il s'agit d'une parole qui est dite en présence de beaucoup de gens. Or, je parle à une personne. Il y a du monde. Alors, la Torah, elle veut nous dire, tu sais, tout le monde a entendu. Même si Abraham il parle à Efron en présence des gens de Bnechet mais peut-être qu'ils n'ont pas entendu la Torah vient et dit ça s'est passé Bosne Bnechet ils ont tous entendu le Mashal il a même l'exemple de Bnechet passage d'après B'domelekar Matgishamila Bosne lorsque Avimelech il a parlé le Kolavadab c'est de Kola quoi il a parlé à Kolavadab il y avait du monde il avait tous ses esclaves devant lui il dès qu'il dit qu'il a parlé à leurs oreilles quand tu as besoin de dire la a parlé à leurs oreilles, il a parlé à ses serviteurs. Peut-être il y a cinq qui ont entendu, il y a quarante-cinq qui n'ont pas entendu. Dès qu'il dit « Bosnien », c'est une façon de dire qu'il a parlé haut et fort, ils ont tous entendu. Donc ce n'est pas une question de qualité, c'est une question de combien de gens ont entendu. que dans le verset « Veil dans lequel déjà la semaine dernière, Joseph est en train de lui parler. Et là, il s'est approché, et il lui dit, c'est très étonnant. Il parle qu'à Yosef. C'est évident que Youssef, il écoute. Pourquoi la Torah, elle a besoin de dire Bosne qu'il a entendu Une personne qui parle à une autre personne, surtout si tu es proche de lui, c'est évident que tu entends. Vous vous Pourquoi on comprend Pourquoi Rachel a mis le mot « Veïgashelab » Parce qu'en mettant les deux mots « Veïgashelab », c'est ça qui a renforcé notre question. S'il n'y avait pas « Veïgashelab », on aurait pu dire que Yuda il a parlé en présence de tout le monde, de loin et parce que Adoniis a dire que Yosef aussi l'a entendu. Ma gas le Juda la chaîne, déjà en train de lui parler. La dernière ligne de la page 7, dernière ligne de la page 7. Hitkarav elav On voit clairement que Yuda maintenant vient de faire des pas en avant, il est en train de se rapprocher de Yosef. Mouvan, c'est évident, page 8, Chez Youda, Dibèr, Bofam, Yuhad et Yosef, qu'il s'est mis maintenant à parler d'une manière plus précise à Yosef, au que Yosef Ou bien, que les autres pouvaient encore entendre, mais au moins, lui, il vient de se rapprocher, donc c'est évident que Yosef, il entend, ou bien mieux que ça. Mieux que ça. C'est même possible qu'il s'est tellement rapproché que là, que Yosef pouvait entendre. Mais en tout cas, une chose, c'est sûr. C'est que si tu dis, vaïga, chéla, viouda, il lui parle, c'est sûr qu'il l'entend. J'ai pas besoin de mettre ce mot posné. Alors ah, maintenant, vient la question. Pourquoi est-ce que la Torah, elle ainsi, s'osnait à donner Et là, on comprend la réponse de Rashi. À la réponse de Rashi, sur cette idée qu'on a dit, ça suffit pas juste de écouter à moitié, ou de écouter à 100% les mots, mais ne pas se concentrer. Mais il s'agit de d'écouter, de se concentrer jusqu'à changer d'avis. C'est un mot du Rabbi précédent. Dans le Sikha, en 1948, et c'est ce Sikha que le Rabbi l'a ramené pour répondre à la question. Dans les mots. C'est la richesse de Rashi. Pas juste que tu écoutes. Tu veux que ça rentre. Un oreille, c'est quoi Pour que le son y rentre mais il faut que le son y rentre où oui. dans l'oreille mais grâce à l'oreille il faut que ça rentre où dans la tête mais grâce à la tête il faut que ça rentre où ça lui modifie sa manière de voir les choses jusqu'à modifier son comportement donc dès grâce il a dit que ça rentre il voulait dire quoi il voulait dire tout que ça rentre dans l'oreille dans le cerveau dans ta prise de conscience jusqu'à que ça modifie ton comportement c'était ça, le mot yikansu de mm-hmm. Mais ramène ici un mot du rabbi précédent. Sira, l'oracle est et la gamme clotte. Vous l'avez dans la feuille, si vous l'avez ici, si vous voulez regarder. La feuille que vous avez ici avec les mekorotes. Prenez le passage 5. <coughs> vous l'avez? Sira <coughs> du rabbi précédent. Shmiya, écoutez, une pourroche rack shmia, biklia ozen. C'est pas juste écouter avec les oreilles. Que le son, il arrive où Dans la tête. Entendre, ça suffit pas. Mais vine. Il faut comprendre. Comprends ce que je te dis. Écoute ce que je te dis. Ça veut dire que le son rentre dans le cerveau. Écoute et comprends. Klita. C'est ce que là le président explique. Qu'est-ce que ça veut dire klita Klita, ça veut dire c'est saisi. C'est autre chose que grâce à l'oreille qui a entendu et le cerveau ça a eu un effet sur tout le corps et ça écoute écoute ce que je te dis ce que je te dis est très important ça veut dire pas juste écoute pour comprendre écoute pour comprendre et que ça agisse <coughs> et c'était ça ce que Youssef était en train de dire à Youssef. d'accord on finit l'autre Gimel Kadyan Alin Shanot. Et alors en fait ce qu'il était en train de dire, Yoda était en train de dire à Youssef, il dit écoute, écoute bien ce que je te dis, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin que tu comprennes, pas juste que tu comprennes avec ton cerveau, j'ai besoin que tu fasses la démarche suivante, c'est de changer ta décision, tu voulais garder Benyamin, je veux que tu libères Benyamin, et c'est pour ça que je veux que tu écoutes, et j'ai des choses à te dire. Donc avant de parler, il lui dit, je te demande d'écouter jusqu'au point que le raisonnement puisse amener à un changement de décision. Ça c'est un mot de Rashi. Yikansu. Maintenant on comprend pourquoi la Torah l'a mis. Bosné. Les autres fois Bosné, c'était pour dire qu'il n'y a pas que un qui a entendu mais qu'il y a encore 49 qui a entendu quantité, pas un, mais tout le monde. Là, c'est la première fois où deux personnes sont en train de se parler, proches l'un de l'autre, et la Torah insiste que ça soit bosné dans les oreilles. C'est vrai que le mot existait déjà avant, mais Rachidi, les mots qui existaient avant, c'était plus une question de dire que tout le monde a pu entendre. Et là, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il a été en train de lui dire, je veux que ça passe. Maintenant, une question. Dès qu'il lui parle à ce stade-là, il est dur avec lui ou c'est possible même qu'il est gentil avec lui c'est possible qu'il est gentil. Donc, est-ce que j'aurais pu penser de ici, qu'il est dur Non. Alors, on ne faut pas oublier, on a la troisième question. Où dans le verset, on peut voir qu'il était dur En dehors du verset que Rachid a dit, Rachid a dit, dès qu'il lui dit, ne te mets pas en colère, ça veut dire qu'il est en train d'être dur avec lui. Mais où autre part, on aurait pu voir Alors ça, c'est le hot dalet et le hot he. On va dire un mot d'abord un peu à l'oral, et après on va faire son texte. Et il y a une règle dans Rashi, Rabbi ramène dans trois Rashi dans Chumash. Vous voyez que c'est marqué Vaïdaber par rapport à Vaïomer. Vaïdaber c'est quoi C'est dur. 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 Donc quelqu'un qui prend il là j'ai fait Chumash Rashi, il connaît un petit peu, il prend le premier passage de Vaïgash, il regarde qu'est-ce que c'est marqué, Vaïgash est lave Yehuda, Yehuda il s'est approché, Vayomer il dit, Biadoni, et il dit comme ça, Yedaber. Nab Yedaber, ça veut dire, ton serviteur veut, veut parler. Ah, le mot yedaber, c'est une parole dure ou une parole facile. Dure Donc moi, si je regarde pas Rachid, le mot yedaber, c'est qu'il veut être dur. Et Rachid dit non. Il va être dur, oui, il va être dur, mais pas d'ici. Et au contraire. Et au contraire. Oui, il va être dur. Rachid dit il va être dur. Je sais qu'il va être dur parce qu'il lui dit ne pas en colère. Donc dès qu'il dit ne pas en colère, ça veut dire je vais être dur. Oui. Mais au début, dès dit qu'il dit yedaber, est-ce que yedaber veut être dur Normalement oui. Le mot va yedaber c'est dur. Va yomer c'est souple Et va yedaber c'est dur. Alors Rabbi Lick développe, il explique et dit pourquoi va yedaber veut dire dur C'est quoi le secret Le mot va yedaber veut dire dur. Parce que la racine... Du mot elle vient aussi du mot yadber, d'accord, ou davar, dans lequel il n'y a pas vraiment la notion de dur, mais il y a la notion de dominer, dominer, dominer. Il y a un passo qui dit Amim. c'est un passo qu'on fait avec sonnerie du chauffard. Yadber amim, que Dieu va faire en sorte que les nations y sont Soumise. soumises. Une autorité, Yadber. Pas de parole. Ça veut pas dire parole. Ça peut aussi vouloir dire dominer. Yadber amim. Faire en sorte que les nations sont soumises. Ou bien par exemple, on connaît la phrase qu'on a étudiée à ce l'autre fois avec Moshe Yeshua, dans laquelle c'est marqué Dabar Lador. Il y a un guide, il n'y a pas deux guides. ne Pas avoir deux guides au même moment. Il y a un chef. Comment ça s'appelle Un chef D'avar. Alors bien sûr, pourquoi est-ce que un chef est appelé d'avar Parce que comment il guide un roi Par la parole. Oui, mais quelle parole emploie un roi Une parole gentille ou une parole dure, dure. En général, dure. D'accord. Maintenant imaginez-vous qu'un cas, il veut dominer. Il veut faire changer la vie de tout le monde. Donc qu'est-ce qu'il fait Il donne des ordres. Il est très dur. Donc il va y taber. Il parle. Il est dur. Et il domine. Très bien. Mais des fois quelqu'un, il dit, voilà, lui, je vais lui faire changer d'avis. Tu vas voir. C'est comment tu as fait J'étais très gentil avec lui. J'ai parlé avec lui pendant cinq heures et il a changé d'avis. Alors, il a été dur ou gentil Il était gentil. Il a D'accord Il a argumenté, il a réussi. Mais finalement, la personne a fini par changer d'avis. Donc finalement, tu as réussi à rétablir de l'ordre. Donc finalement, tu as réussi à faire Yad Ber Tu as réussi à faire Dabar khadador C'est toi qui devais diriger et tu as réussi à diriger. Tu l'as pas fait avec des ordres. Tu l'as fait comment Avec gentillesse. Alors Rashi dit, quelqu'un qui prend le Khumash, et il regarde, ou Yuda, il parle à Youssef et qu'est-ce qu'il lui dit Yeda de khadavar Il y a rien qui dit qu'il a été dur. Ah, tout le monde entend le mot Yedaber, ce sont des paroles dures. Rachid dit, c'est pas vrai. C'est vrai que d'une manière générale, Yedaber veut dire dur. Mais ici, dès qu'il dit Yedaber, ça peut vouloir dire une question d'autorité. C'est-à-dire que yoda veut prendre le dessus. Et il lui dit, je vais maintenant dire des choses. Je vais raisonner, je vais t'expliquer jusqu'à ce que tu vas changer de vie. C'est pour ça que Rachid vient tout de suite, il dit, il a été très dur avec lui. Ça, c'est la, ré- la réalité. Mais attention, de ce verset, c'est pas prouvé encore. Parce que de ce verset, je peux encore dire qu'il veut peut-être lui parler gentiment longtemps, 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 jusqu'à ce qu'il va le changer d'avis. Ça répond à notre question. Notre question, elle a été, d'où j'aurais pu penser qu'il a été dur, et pourquoi Rachid a besoin de venir et dire que c'est pas du si qu'il a été dur, parce <coughs> qu'il explique dans le mot, dans le hôte d'Aletehe. Prenez dans la page 9, on va lire quelques lignes. C'est le passage de fils <coughs> souk dibo, chaque sorte de parole, à me qui va influencer la personne. mevio elle amènera les chanottes de changer sa décision, même si c'est très 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 gentil. Gam, dvarim, rakim, même des paroles de supplication, de gentillesse, etc. Ça peut s'appeler dibo. Pourquoi ça peut s'appeler dibo? C'est pas des paroles dures, mais c'est des paroles où a réussi à le convaincre. Comment j'ai réussi? J'étais très gentil avec lui. Comment j'ai réussi Je lui ai supplié. Il a changé d'avis. C'est pour ça que Rachitia, hein, en regardant le pasouk, en analysant le verset, il gâche la vieuda, il se rapproche de lui, il l'appelle maître et lui dit j'ai des choses à vous parler, et je veux que ça rentre bien jusqu'à faire changer d'avis. Jusqu'à là, Rachitia, J'ai aucune preuve. Yuda il a été dur. Et au contraire. Et au contraire. La tête était très gentille avec lui. Il l'appelle son maître. Et il dit que Youda ben Avdecha, je vais parler, je vais discuter, je te demande, je t'en supplie, écoute. Hein? Comme Rachid dit, Kazu, que ça rentre bien. Jusqu'à là, j'ai pas de preuve. Alors Rachid continue, il dit, mais attention. Dès que je vois la suite du verset, qu'est-ce qu'il dit Ali Kharapra ne te met pas en colère. Là, Rachid on a très bien compris que... Ne vous trompez pas, Yuda n'est pas en train d'aborder le sujet avec la grande gentillesse. Il est plutôt en train d'aborder le sujet comment Voilà. C'est ça la réalité. La question, elle est juste de quel mot tu le prends. Rachid dit, du début, j'ai pas la preuve. Du début, je n'ai pas encore pensé que c'était un discours très, très, très gentil qui va essayer de lui faire changer d'avis, etc. etc. Mais après, Rachid dit, dès que je vois le verset, Alikharapra ne te met pas en colère. Là, j'ai compris que... Ah, très, très dur. Voilà. Ouais. Ça n'empêche pas que c'est la réalité du verset. Il dit clairement, je vais être très dur. Rachid, juste il insiste, il dit Mikan. Rachid, il t'apprend le chat il te dit du début du verset, il n'y a pas de preuve. La preuve, elle est de la fin. Voilà, c'est le côté, comme on dit, le côté pratique de Rachid, les questions de Rachid, les réponses de Rachid, beaucoup de nefarchines sur Rachid. Qu'est-ce qu'on retient Et trois questions. La première question, c'était pourquoi Rachid ramène dans le titre là, là La deuxième question, c'est pourquoi il explique le mot Bosné. La troisième question, c'est pourquoi il dit d'ici et pas d'autre part. l'idée de Rashi, elle est simple. C'est qu'il est en train de s'approcher de lui. C'est évident que Yosef va écouter. Qu'est-ce que c'est le mot Bosné Rachidien, chidouche, ça veut pas dire juste écoute. Écoute en profondeur, je veux maintenant te parler, et j'insiste et je demande que tu m'écoutes. Et je veux que tu changes d'avis. Et là, la Torah nous apprend, il lui avertit avant de commencer. Je te demande de ne pas être en colère. Je vais être très dur. Je t'avertis depuis le début. Je vais être très dur. Je veux que tu écoutes. Je veux que tu changes d'avis. Tu vas changer d'avis. Et je vais être très dur. <coughs> la suite de la Sira. C'est quoi le message de ce Rashi C'est quoi le message de cette paracha Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir Qu'il a il fait toutes ces introductions. À la fois il appelle son maître et il lui dit écoute-moi bien je ne vais pas parler comme ça, je veux que ça parle, et je veux que ça change. Et il lui a averti, je vais être avec toi, très très ferme et très très dur. Pourquoi nous Nous ce qu'on a besoin de savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Nous ce qu'on a besoin de savoir, c'est que finalement il est libéré. On voit très bien qu'il y a beaucoup de psukim dans la discussion. Qu'est-ce que ça me dérange si j'apprends le khumash et je pense qu'il a été avec lui très gentil. Négocier, il était gentil. Pourquoi on a besoin de m'apprendre et que je fais Attention, la Torah a aimé trois mots en plus, il lui dit, te peut pas en colère. Et Rachid vient tout de suite, dit, sache qu'il a été avec lui très dur. Quel est le message pour nous dès qu'on fait la paracha de la semaine Et Oui, il explique, il dit comme ça. Yuda veut influencer celui qui était à ce poste du second du roi d'Egypte. Il pense qu'il parle un égyptien, il ne sait pas qu'il parle à Youssef. Et il parle de quoi De libérer qui oui, oui, oui. Binyamin, son frère juif, Binyamin. Il commence direct avec des paroles très fermes très dures. Il pose des questions. Où est la logique Où est la logique Tu peux faire ça en deuxième temps. En premier temps, commence avec la négociation d'abord c'est possible qu'en passant d'abord par des paroles douces on va peut-être mieux réussir. et même logiquement avec quoi on aurait dû commencer avec des paroles de, de douceur supplication supplier et si ça ne marche pas en deuxième temps Là, on passe à l'étape suivante et là, on lève le ton. Et comme il dit dans la parenthèse, dans l'autre sens, ça marche pas. Tu ne peux pas commencer en criant, en levant le ton et après commencer à supplier. Ça, c'est perdu. Donc, dès que tu as deux chemins devant toi, tu commences par celui qui a peut-être des chances de marcher. Et si, il ne marchera pas. La deuxième chance, je l'ai toujours. Si quelqu'un se trouve aujourd'hui devant une situation difficile, comment il fait il essaie, la... il essaie d'abord en douceur <coughs> et essaie à la mia. si ça ne marche pas après il en douceur la diplomatie et là la Torah vient nous apprendre quelque chose de très important ça n'empêche pas qu'on ne perd rien de commencer avec la douceur pas rien il n'y a rien à perdre voilà le message que la Torah veut nous apprendre lorsqu'il s'agit de choses qui sont des détails. L'argent, le kadome, on avance avec le cerveau. Et on réfléchit, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui passe en premier, qu'est-ce qui est plus euh, intéressant. On peut raisonner. Lorsqu'il s'agit de quelque chose qui touche à l'essence de l'être de Yaakov Avinu, on ne rentre pas dans des raisonnements logiques. Dès le départ, on va avec fermeté et avec force. Pourquoi Attends un peu. Comment la négociation. Si ça ne marchera pas, tu passeras en deuxième temps. Ça, tu peux faire dès que ça ne te touche pas. Ça, tu peux faire dès que tu peux traiter un sujet intellectuellement. Dès que tu sais que tu as un proche à toi qui s'est fait arrêter par la police, tu peux appeler un avocat et de voir ce qu'on fait. Ça, si c'est, c'est pas ton frère, ça c'est, c'est pas ton proche à toi. Ça tu te dis Bon, euh, je vais voir, on va voir quelle est la meilleure solution. Mais dès que ça te touche, tu veux tout de suite aller voir comment il va, tu veux tout de suite aller le libérer, tu ne veux pas jouer voir demain. Ça fait mal. Et dès que ça fait mal, comme il ramène, on crie. Ah mais faut pas crier. C'est pas une question de pas crier. Dès qu'on a mal, on crie. Et là, la Torah t'apprend. C'est vrai que logiquement, c'est peut-être pas le chemin que Youda aurait dû prendre. La Torah vient t'apprendre. Youda a été affecté. yuda il a été touché. Et vu que Juda a été touché, il n'a pas pu se retenir que de crier. Il n'a pas pu se retenir que d'aller avec force. Ah, il aurait dû être comme on dit, avec le sang froid et aller doucement, c'était pas possible. C'était pas possible. Mais il a dans ces choses-là, Adrabe au contraire. Et là, avait dit plus que ça. Il dit, Là, il y a encore une chose. Même en vérité, même logiquement, c'est plus intéressant. Pourquoi Parce que dès que la personne en face, y voit que tu t'es complètement perdu, que tu t'es complètement emporté, et que tu t'es mis à crier, et que tu es parti avec force, qu'est-ce qu'il comprend? Que c'est important. C'est important. Et nous, maman ne cherche pas de l'argent, il ne cherchent pas qui c'est de l'honneur, il ne cherchent pas du kavod. Et c'est ça qui fait que ça va finalement le secouer, Youssef. Ah, ça va entrer dans ses oreilles et dans son cerveau et le changer. Pourquoi parce qu'il voit que la personne en face, comment il aborde le sujet? Avec force. Lorsqu'on commence direct avec un, un cri? Comme on dit. Makim al on frappe du poing sur la table. Ravi parlait de ça très souvent devant des sujets qui étaient très difficiles en Israël, partout. Il disait, mais pourquoi les gens ils laissent? Qu'est-ce qu'ils attendent? Ravi, il n'y a personne pour frapper du poing sur la table. Et mechasum shum diplomatim. On regarde aucun calcul diplomatique. Rachazoulat, c'est là où la personne en face, il ressent à combien ça te touche. Et là, il est prêt à t'écouter. Et là, il va même faire benachat En fait, il va être secoué. Dès qu'il va être secoué, il va commencer à comprendre. Et là, il va le faire avec plaisir. Mais tu l'as secoué. Tu as été avec fermeté, tu l'as secoué. Donc, en vérité, c'est pas juste une pratique. C'est, il faut que ça te touche. Et dès que ça va te toucher, et tu vas comprendre que c'est important. Comment tu vas réagir Avec fermeté. Et avec fermeté, ça va passer. Ça, c'est ce que la Torah veut nous raconter. Dans tout le reste, ça peut se discuter. Mais là, dès que c'est Binyamin, c'est plus Shimon. Et Nafso, Kshura et ben ça commence à toucher l'essence de l'âme de Jacob. Ça commence à toucher des choses qui sont très importantes. Là, Yudai, il c'est complètement perdu. Pourquoi il comme ça pour c'est Ben il explique. Euh, non. Shimon, non? c'est vieux, Binamine, c'était le fils unique de Rachel, c'est ça <coughs> le sujet qui est derrière. Après, il y a encore autre chose, c'est que Shimon, c'était momentané clair. Vous allez vous rendre, je vous le rends. Il n'a pas dit je le garde. Là, il dit je le garde. Il dit je ne rends pas jamais. Il a aussi une autre chica qui dit que là, Yaakov et, et Yoda, il s'est conditionné. Avdacha, mais les me rends garant. Ça l'a touché à lui aussi. Tout le conditionnement, il est différent. Zain. Voilà le message pour nous. Et comme il dit, Et là, il prend un autre mot dans Rachid Mikanat al c'est de là, tu apprends. C'est, c'est juste de là, tu apprends et pas d'un autre. Non. Rachid dit, Et de là, tu dois non seulement apprendre la technique du verset, mais quand de là, tu dois apprendre le message pour toi. C'est ça que Rachid dit de dire, Mikanat te parle et tu fais khumaj rachi. Et tu dis, de là, toi, en faisant khumaj rachi, tu dois apprendre de là et prendre de là une leçon c'est une erreur le fait c'est pas Hatzalat c'est Hatzalat lorsqu'il s'agit de sauver un enfant juif pour qu'il ne devienne pas le serviteur de l'Égypte, même dès que Mishnembelech le demande au nom du roi ce n'est c'est pas le moment de faire des grandes réunions qui vont commencer à réfléchir, je avec tête posée l'histoire des Juifs en Égypte. Et après ils vont voir, après ils vont faire un vote, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce que ça coûte. Ils vont commencer à dire qu'est-ce que les Égyptiens vont penser et pour penser. Enfin notre équipe et notre et manger, et boire et discuter et argumenter. Tout ça non. C'est à il faut dès le départ, ben de avec grande vitesse, il faut le botsma aller avec force pour sauver l'enfant. De Chineur de cette éducation égyptienne. Une éducation qui contre la Torah, et c'est une question de Picouart-Nefesh. Et lorsqu'on prend ce chemin, les conséquences, elles sont, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Bien sûr qu'on a libéré Biyamine, et bien sûr qu'on est venu là-bas, et qu'est-ce que Paro il a donné Le meilleur de la terre, et qu'est-ce qu'on a fait là-bas Un Talmud, un lieu d'étude. Voilà la première leçon. Et c'est ça que dit Mikana talamed. de cette histoire, tu dois apprendre comment agir lorsqu'il y a des questions qui se posent au niveau de l'éducation des enfants Lorsqu'il s'agit de sauver un enfant juif, on ne rentre pas dans des longues discussions. Tout de suite avec fermeté, ça doit te toucher. Deuxième leçon de Rabbi, dit que toute la paracha dès qu'on parle de Yosef, c'est marqué dans le que ça fait allusion à Dieu. Marqué dans le zohar que Yosef c'est Youssef, c'est celui qui amène la nourriture, celui qui nourrit. C'est comme Dieu qui nous donne... Et force pour nourrir. La même chose, on est devant Youssef. Et alors, on a besoin de quelque chose. Comment il faut le demander On peut demander avec un peu de force. Il dit comme ça. Dès juif demande avec fermeté, avec force, mm-hmm. c'est-à-dire, il prie à Dieu, avec une vraie demande, il veut vraiment quelque chose, alors, comment la Torah est dit, Youssef, il n'a pas pu se retenir. <coughs> il s'est révélé à ses frères. Il m'a la même alim, mais là où Dieu lui donne mi'adoam le'abtu ha'goshava ha'goshava. Donc, il y a encore toute une autre explication ici. Un peu comme si on dit, Yehuda, il est devant Youssef. C'est le juif qui vient devant Dieu. Et quelle manière il doit demander Avec fermeté. Fermeté, ça veut dire avec sincérité. Fermeté, ça veut dire avec tout son cœur. Et là, qu'est-ce que Dieu il fait Qu'est-ce que Dieu fait Il donne ce que la personne a besoin. L'aura de la Sikha, c'est que Yosef, et Yehuda pu aller en deux temps. Il aurait pu d'abord négocier et ensuite, si ça marche pas, il a été directement avec force. Et une note dans la Sikha, quand il pose la question, alors pourquoi avant il a été doux Il a dit, on va tous venir. Là-bas, le rabbi dit, si on vient tous, c'est qu'on a compris que c'est arrivé le moment dans lequel on doit tous descendre en Égypte. Alors là, c'est la volonté divine de l'Akzera de Ben Aptarim. Ça, il a dit, bon, c'est possible qu'on va tous finir ici maintenant. C'est le moment, et puis ça, on accepte. Mais de voir que tout le monde remonte, c'est que ce n'est pas encore arrivé le moment de l'exil. Et il y a un qui est là en prison, ça non. Alors, dès qu'il a découvert qu'il y a un qui va rester, il ne oh, laisse pas passer. Avec grande fermeté, avec grande force, il a réussi à faire bouger les choses. Euh, on va laisser la Sikha ici. Aujourd'hui, ça sera Betevet On va dire un mot sur l'autre Sikha <coughs> euh, L'autre Sikha c'est comme on a dit hier, la Sikha qu'on a étudiée. Aujourd'hui, ça sera Betevet Et en tafshina la Medvav, le Rabbe l'a demandé qu'on ajoute dans les tailings, dans la situation d'Israël, le 20, 22, 69, Rafrabet b'tzamer ajoutant la pour l'institution d'Israël, l'institution en France. L'institution où il y a du bâtiment, le rabbi dit puisque c'était la muraille qui était encerclée. Le rabbi l'a dit aussi d'étudier l'alachot. Et dans l'alachot, le rabbi l'a parlé d'étudier surtout la l'Ikhotanit du Rambam. Et dans l'Ikhotanit, il a demandé d'étudier la dernière alakha. Donc on va étudier maintenant la dernière alakha. La dernière alakha du Rambam de l'Ikhotanit qu'on a vu hier dans la Sikha. On va étudier cette alakha. Et après, on va répéter un mot aussi de la Sikha. Dans la dernière alakha, le Rambam, il conclut, il dit comme ça. Le Rambam, il dit... Euh, c'est la dan al-khad il-khotanit. Tous ces jours de jeûne, ils vont être annulés, lima Étape 1, comme on a vu dans la sikah, ils vont déjà être annulés. Donc ça veut déjà causer un moment de joie, car le jeûne est annulé. velo dénonce seulement ça, mais il y aura étape 2. Hematidim yamim tovim, ils vont devenir des jours de fête. Fimessasan visimcha des jours de joie. Je ne pas quand c'est marqué dans le verset, comme Hachem, ainsi il a dit Dieu, le jeûne du quatrième mois, du cinquième mois, du septième mois, du dixième mois, il sera pour Yehuda, donc pour Bet Yehuda, les Sasson ou les Simcha, ou le Moadim Tovim est pour des jours de fête. Haemet va shalom et et la vérité et la paix, ils vont aimer. En fait, ce qu'on en Sicha, c'est comme ça les dix tribus avaient été exilées cent ans avant, ils n'ont pas autant souffert que la tribu d'Yéhouda et Béyamin, la tribu d'Yéhouda à la destruction du Temple. Donc eux, apparemment, ils ont peut-être leur jeunes à eux, mais ça ne les concerne pas ces quatre jeunes, ils ne sont jamais revenus. Parce que ma chère reviendra, pour ceux qui ont souffert, la maison d'Yéhouda, non seulement le jour de jeûne va être annulé, mais il va être transformé en jour de fête. Pourquoi Parce qu'on va comprendre que ce jour-là, c'était le jour dans lequel Dieu a décidé de, pour notre bien, de s'occuper de nous. Et même Sikha qui dit que dès qu'ils ont encerclé pendant les deux ans et demi, c'était en espérant qu'on allait faire Chouba et que comme ça on allait éviter la destruction du temple. Donc c'était un jour de bonté de la part de Dieu. Dans notre autre Sikha, il dit si a une descente pour une remontée, la descente la plus importante, c'est celle qui commence. C'est la Sarabet Et c'est pour ça que si ce jeûne tomberait un Shabbat, on aurait dû jeûner. Lorsque ma chère reviendra aujourd'hui, on va voir tout de suite que ce jour-là devient un jour de fête. Parce qu'on va voir cette bonté que Dieu l'a fait avec nous. Et comme on dira dans le verset « autre Hachem, on va le remercier qu'Anaftabi. kanav tabi ». Le Rébé l'a demandé donc d'étudier cet alaha, Et bien sûr que Dieu fasse, que dès aujourd'hui, ça puisse être transformé en jour de fête. Le Rébé dit dans une Sikha à propos du Yudbet Tammuz que le 17 Tammuz aussi, est un jour de jeûne qui va se transformer. Mais pour avoir un avant-goût à cette fête, Dieu il l'a fait que quelques jours avant, il y a eu la fête du Yisbet Hamouz, pour que le peuple juge, déjà, il se prépare, que le 17 Hamouz ne soit pas juste un jour difficile, mais que déjà on ait un avant-goût. Donc le là, on a aussi des fêtes, dans lesquelles on nous apprend, que même si c'est un jour qui est difficile, mais c'est un Yom Ratzon, le c'est un Yom Ratzon, un jour, dans lequel il est propice, pour faire tchouva, de se rapprocher de Dieu, c'est la Shikha qu'on a vu hier aussi. Le Rame, il a dit que dans le cheval il y a trois choses. Un, j'arrête la chose mal que je faisais. Deux, je prends les bonnes décisions de faire maintenant que des choses bien. Et trois, c'est de revenir sur les choses mal que je les ai faites et de les transformer jusqu'au point qu'elles sont maintenant devenues des choses qu'elles m'ont rattachées à Dieu et qu'elles ne m'ont pas séparées de Dieu. Un peu à l'image de ce sens de la euh, ne pas oublier, comme on a dit, d'ajouter dans la Tzedakah pour des institutions ici et pour des institutions en Israël. <t'en> <Tchaïs-tchaïs> à tous. <t'en>